0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Transportons-nous, s'il vous plaît au printemps de 1643. Le 15 mai, exactement. 15 mai 1643, la foule des Parisiens est en train de se déplacer vers l'ouest. Oh, il y a des gens sur des carrioles, d'autres très nombreux à pied. On les voit avec leurs sabots le long des, des chemins. Tout ce cortège s'avance vers Nanterre. Pourquoi vers Nanterre Eh bien parce qu'on vient au devant de la Reine-Mère et du petit roi, du nouveau roi Louis XIV rentre de Saint-Germain avec avec sa maman, euh, le roi Louis XIII est mort, vive le roi Louis XIV, il est beau, il est habillé de soie et d'or, un peu comme une poupée, avec, nous dit la chronique, tout un air de grandeur. Déjà, c'est ce petit bonhomme qui a cinq ans, euh, moins trois mois. Il est roi depuis un jour, ce petit Louis XIV, depuis que son père Louis XIII a rejoint dans la tombe le terrible cardinal de Richelieu, qui avait littéralement dominé toute la deuxième partie de son règne. Alors, pourquoi est-ce que la régente a quitté le château neuf de Saint-Germain pour rentrer à Paris Elle est là pour casser le testament du feu roi. Il se trouve qu'en effet, on lui avait collé dans les pattes, si vous me passez l'expression, tout un conseil de régence. Euh, ce, ce conseil de, de régence était, si l'on en croit un certain nombre des parlementaires de l'époque, formé de créatures des deux tyrans. Euh, C'en est fini de cela. C'est terminé. L'ère Richelieu est révolue et ce qui triomphe maintenant, c'est le parti anti-Richelieu. Et vous voyez bien que le Parlement, il voit son intérêt. Le Parlement, à l'époque, n'est pas une instance directement politique. Hein. Il s'agit d'une instance juridique. Euh, simplement, il intervient euh, en dernier recours dans les grandes affaires euh, judiciaires. Simplement, il enregistre les édits royaux et de ce point de vue, il joue un rôle absolument essentiel, surtout ici, le Parlement de Paris. Donc, séance dans la Grande Chambre avec le discours du chancelier de France, le chancelier Séguier, la reine est là, est imposante, Anne d'Autriche. C'est une femme assez remarquable, en vérité, et qui, peu à peu, à la faveur d'un très grand nombre d'épreuves, a gagné une sorte de dimension. Elle est là, sous ses voiles de deuil qui dévisagent les trois clans princiers d'abord tout le clan autour du frère du roi, Gaston Gaston d'Orléans, qu'on pourrait surnommer le traître, car le moins qu'on puisse dire est qu'il a beaucoup <rire> beaucoup comploté contre son défunt frère. Il y a la famille de Condé, et notamment le jeune duc d'Anguin, tellement fougueux, celui qu'un jour on appellera le Grand Condé, et qui n'a pas encore, au moment où je vous parle, gagné et remporté la, la bataille de, de Rocroi. Et puis, il y a le duc de Vendôme, avec son fils Beaufort, qui espère beaucoup de la nouvelle régence. Donc, le le Parlement va aider Anne à supprimer ce conseil de régence qui avait été décidé in extremis par le feu roi. La voilà maintenant toute puissante et qui peut rappeler ses fidèles. Parmi les fidèles le valet Laporte qui... Euh, qui avait été écarté parce qu'il avait été impliqué dans un complot en, en faveur de, de la reine. Du reste, le Parlement, je cite, supplie très simplement Sa Majesté de bien vouloir éloigner d'elle les ministres de la tyrannie passée. vous Voyez bien que le but est de changer l'époque. Le but est de Tourner la page et parmi ceux qui sont frappés par la poudre, par la foudre, pardon, le, le plus menacé, c'est évidemment la créature de Richelieu. C'est celui que Richelieu a, d'une certaine manière, légué à la couronne en mourant, celui qu'il avait formé à ses côtés, ce Giulio Mazzarini, qui se fait appeler Jules Mazarin. Il avait été recommandé au feu roi, qui, euh, qui l'a fait euh, Premier ministre. D'ailleurs, c'est celui qui, de sa main, a rédigé l'acte qui privait la régente de ses pouvoirs. Mazarin est l'homme qui voulait euh, créer le Conseil de régence et limiter les pouvoirs de la régente. Euh, plus aucun courtisan ne le salue désormais. Vous savez, c'est comme ça à la cour. Tant que vous êtes en faveur, tout va bien. Mais au moment où euh, le vent tourne, eh bien, vous voyez euh, les moineaux s'envoler. Et le voilà qui est au milieu de ces gens, en train de faire ses malles Mazarin. Il sait très bien que dans le meilleur des cas, il va devoir quitter la place. Et puis voilà qu'on annonce un émissaire de la Reine-Mère. Un émissaire de la Régente. Et c'est un coup de théâtre, puisqu'on lui annonce que le poste de premier ministre, qui donc se trouvait vacant, lui est restitué, lui est offert. C'est assez étonnant ce que vient de faire Anne d'Autriche. Elle va nommer aux affaires de l'État celui dont on pensait qu'il serait son pire ennemi, mais qui en même temps est le plus initié de tous les initiés aux grandes affaires du royaume. En plus, c'est vrai qu'il est étranger, comme elle, et que, moins que d'autres, il aura été dans toutes les affaires passées le jouet des coteries dont on sait qu'elles ont tellement terni et accidenté la fin du règne de Louis XIII. Pour Anne d'Autriche, le moment est venu de faire l'expérience du pouvoir et la première décision qu'elle prend est une décision incroyable. Alors pendant longtemps, un certain nombre de, de, de chroniqueurs, des côtiers, euh, d'historiens, ont dit que la décision en question avait été prise par une forme de paresse. Après tout, Mazarin connaît les affaires, il soulage la régente, il va pouvoir filtrer les audiences et alléger ce que nous appellerions son agenda. Et puis, euh, en ayant avec lui tous les soirs un tête-à-tête, -tête, elle va pouvoir s'initier aux affaires de l'État, euh, dont on l'a tenu quand même largement écartée. Euh, lorsque cet entretien a lieu, je précise que les portes sont ouvertes. Je précise cela pour tous ceux qui s'imaginent qu'il existerait entre Anne d'Autriche et, et Mazarin une relation d'emblée très amicale et même un peu plus qu'amicale. Bref, le nouveau Premier ministre va favoriser les affaires et simplifier la vie de la régente. Il fait semblant de se contenter de la conseiller. En vérité, il gouverne à travers elle, bien entendu. Et la décision qu'a prise Anne d'Autriche est une décision plus politique sans doute et bien plus réfléchie. Au fond, c'est une décision plus courageuse qu'on ne croit. Je voudrais lire ce que dit à ce propos dans un très bel ouvrage qui s'appelle Louis XIV, homme et roi. Thierry Sarment. « En arrivant au pouvoir, écrit Thierry Sarment, Anne d'Autriche semble avoir subi une conversion politique complète. L'infante d'Espagne poursuivait la guerre contre son pays d'origine. L'épouse, en passe d'être répudiée, continuait la politique de son mari. L'ennemi du cardinal de Richelieu installait aux affaires son successeur désigné. Et de fait, Mazarin se considérait explicitement comme le disciple et le continuateur de Richelieu. Il confiait même au maréchal de Brézé, neveu du défunt, le temps fera raison à ce grand homme de toutes ses injures et ceux qui le blâment aujourd'hui connaîtront peut-être à l'avenir combien sa conduite eût été nécessaire pour achever la félicité de cet état dont il a jeté tous les fondements. Oui, Mazarin, l'élève, le disciple, le continuateur, l'épigone de Richelieu est désormais aux affaires et celle qui l'a installé ici n'est autre que la régente. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors bien sûr, ça, ça ne fait pas l'affaire des grands, vous imaginez bien, et d'autant plus que parmi les coteries qui espéraient fort s'emparer du pouvoir à la faveur d'une régence dont ils espéraient qu'elle ne serait pas tenue, euh, figure le fameux duc de Beaufort que la reine fait arrêter, enfin quand je dis la reine, le cardinal, vous l'avez bien compris, on a presque envie de dire le cardinal avec un petit c pour le distinguer de l'autre, celui qui l'avait formé. Mazarin a su se rendre indispensable, il est très aimable, il est d'une intelligence fulgurante, il est du même âge que la régente, alors on peut se demander si elle ne l'aimerait pas un peu trop, comme je vous le disais Anne d'Autriche, elle ne serait pas un peu trop proche de Richelieu. Voici une confession faite à Madame de Brienne, c'est la reine qui parle, « Je t'avoue que je l'aime et je puis te dire tendrement, mais... » L'affection que je lui porte ne va pas jusqu'à l'amour ou si elle y va sans que je le sache. Mes sens n'y ont point part et mon esprit seulement est charmé de la beauté du sien. Cela est-il criminel Sois assuré que s'il y a dans cet amour l'ombre du péché, j'y renonce dès maintenant devant Dieu. Je pense qu'on ne peut pas trouver de source plus directe ni d'explication directe plus juste de l'étrange situation d'équilibre instable qui vient de se créer entre les deux personnalités maintenant à la tête du royaume. Alors, et le petit roi, me direz-vous, faudrait peut-être pas oublier notre euh, Louis XIV dans cette affaire. À quoi est-ce que ressemble le quotidien de Louis XIV dans ces années 1644, 45, 46 Je vais être franc avec vous, on n'en sait rien ou en tout cas pas grand-chose. C'est vrai qu'on dispose des mémoires de la porte qui sont quand même assez utiles mais euh, la porte nous permet de grappiller à droite à gauche quelques anecdotes en vérité on ne sait pas grand chose on sait qu'un jour le jeune roi a bien failli se noyer dans un des bassins du palais royal parce que je vous ai pas dit que la régente s'est installée avec ses enfants au palais royal qui était le palais du cardinal, euh, du cardinal Richelieu construit pour lui euh, à grands frais en plein cœur de la capitale tout près du Louvre avec son frère on sait qu'un soir il a volé un bout d'omelette dans une cuisine bon c'est bien gentil on sait aussi qu'avec la fille d'une femme de chambre de sa mère, il joue à la madame. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Que veut nous dire la porte En tout cas, chaque jour, le roi, et quand je dis le roi, il faut, adjo il faut adjoindre immédiatement son frère, hein, le, le duc d'Anjou, le Philippe, celui qui deviendra Philippe d'Orléans à la mort de Gaston, les deux frères donc rendent visite à leur mère après son lever. Alors attention, ne croyez pas que ce soit aux aurores, hein, puisque Anne d'Autriche se lève aux alentours 11 h le matin. Elle a gardé des habitudes très espagnoles, somme toute. Euh, quand elle est trop occupée, du reste, elle refuse les enfants... Le seul, le seul répit qu'elle possède, elle, dans le travail immense que lui procure cette régence désormais, c'est le soir, justement, quand les enfants sont couchés. On sait par la porte qu'ils ont leurs horaires, leurs repas, leurs récréations. On ne sait pas exactement ce qu'ils font pendant ces récréations. Ah vous allez me dire, elle est quand même très peu présente cette mère. Ben oui, c'est une c'est une reine tout de même. C'est une mère aimante, Anne d'Autriche, seulement euh, elle sait que ce n'est pas à elle de s'occuper du quotidien des enfants. Pour cela, il y a les gouvernantes, les valets, tout un peuple d'officiers dûment rétribués dont l'activité, hélas pour nous, n'est pas passée à la postérité. La reine surveille elle-même un chapitre particulier de l'éducation des enfants. Alors là, ça, ça la concerne, c'est le chapitre de la religion, religion intégrale et qui marquera Louis à vie qui l'amènera plus tard, vous savez, à commettre certaines graves erreurs dans son règne. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus tard. Il y a un domaine où la régente exerce elle-même son autorité maternelle, c'est aussi le registre des punitions, et de ce point de vue-là, elle n'est pas très avare. Elle tient à ce que ses enfants soient bien éduqués, notamment l'aîné, notamment le petit roi, qui a des compagnons de jeu, comme le jeune comte de Brienne. Euh, il lui offre un minuscule canon en or tiré, nous dit-on, par une puce savante. Je ne sais pas bien à quoi pouvait ressembler l'insecte qui tirait le canon en question, et qu'on appelait puce savante. Euh, il aime les armes, le jeune Louis XIV, il reçoit notamment une carabine à poudre, mais les enfants qui viennent jouer ne le font que leur jour de congé. C'est un petit peu la corvée pour eux, parce que le reste du temps, eh bien, le reste du temps, on abandonne le roi au petit personnel, on le voit dans, le, dans les jupes des bonnes, on le voit gêner les mirlitons dans leur travail. Il y a une sorte de contraste terrible entre le quotidien extrêmement domestique de ce petit roi en partie livré à lui-même, et puis les grandes solennités, les Grandes cérémonies où l'on lui sert du tédéum et de grande de grandes solennités. Hugo Rennes, à la tête du Concert des, de la Symphonie du Marais, pardon, interprétait ce Retour à la cour d'André Philidor. Vous écoutez Radio Classique. Pendant ce temps, la situation financière du royaume qui devient désastreuse sème le trouble dans les populations. Certaines provinces sont au bord de, de la révolte. Voilà le véritable héritage de Richelieu au passage, avec des protestants qui partout relèvent la tête. Il y a cette taxe de la toise qui s'impose sur la, la surface des propriétés, une sorte de taxe foncière de l'époque. Tout ça crée un mauvais climat social. Et à la faveur de la victoire de Nordlingen, Mazarin en profite pour convoquer ce qu'on appelle un lit de justice, c'est-à-dire une séance du parlementaire. Parlement de Paris qui a lieu en présence du roi et qui oblige les parlementaires à enregistrer ce qu'on leur propose. Nous sommes là le 7 septembre 1645, ce qui veut dire que Louis XIV a 7 ans. « Il a l'âge désormais d'ouvrir lui-même la session. « Messieurs, dit-il, je suis ici pour vous parler de mes affaires. « Mon chancelier vous dira ma volonté. Oh, » On l'applaudit, ce petit roi, d'autant plus qu'il abandonne la toise contre de nouveaux impôts, me direz-vous. Il y a ce jour-là la fameuse diatribe de l'avocat général, Homer Talon, qui ose parler à la cour avec une franchise incroyable. Louis XIV est outré, mais sa mère s'approche de son oreille et lui dit... « Je ne l'en estime que plus, mon fils. On ne nous flatte toujours que trop. » Je voudrais que le roi en file là-dessus, dira beaucoup plus tard Madame de Sévigné, vous savez, qu'il jugea par là combien il est loin de jamais connaître la vérité. C'est vrai qu'on le flatte cet enfant et que d'une certaine manière euh, il accepte les flatteries. Il est passé aux hommes au passage, hein, il a 7 ans, on l'a arraché à ses gouvernantes pour le remettre à un gouverneur. Euh, c'est un petit peu l'équivalent d'un passage au collège, si vous voulez. Son gouverneur, c'est le marquis de de Villeroy. Il a aussi un précepteur, l'abbé Ardouin Beaumont de Péréfique, ses deux sous-gouverneurs et puis des gentils hommes maintenant, plus de femmes de chambre mais un premier valet qui est donc le fameux la porte fidèle à la régence, à la régente. Euh, C'est très bon pour nous, ça, parce que ça, ça fait des mémoires et des informations. On sait que la porte couche comme tout bon valet, premier valet qui se respecte dans la chambre de son maître et que le soir pour l'endormir, il lui raconte des contes de fées. Euh, par ailleurs, le, le régime à la cour est plutôt spartiate, chez, chez le roi en tout cas, chez le jeune roi, avec des draps dont on sait que parfois ils sont troués, des vêtements qui qui peuvent être un peu trop courts, et des carrosses, dont on ne peut pas dire qu'il soit flambant neuf. La maison du roi s'en va à volo. Euh, il y a dans le personnel un manque de motivation. Et dès lors, chez le gamin royal, il y a une idée fixe qui est d'aller chez sa mère. Parce qu'alors là, c'est le paradis, là c'est le luxe. Hein. Euh, il y a le grand goût espagnol de d'Anne d'Autriche, matinée des richesses italiennes. Dites-vous que les parquets marquetés sont dorés à leur fin chez la reine. Euh, et puis, c'est vrai qu'elle a tendance à tout céder à son à son fils aîné. Et puis chez madame, chez maman, il y a les dames, si je puis dire, qui sont familières et respectueuses mais tellement indulgentes. Il y a chez Louis XIV la naissance là d'un goût pour la compagnie féminine. Il va vouloir désormais des femmes partout, même à la guerre, vous savez. Ça fait aussi notre affaire puisque il se trouve que nous allons parler pendant plusieurs jours d'affilée euh, de toutes ces femmes qui ont fait d'une certaine façon Louis XIV Le concert des Nations de Jordi Saval interprétait cette musette de Philidor, encore lui, Philidor l'aîné. La musette en question s'appelle Ma Mignonne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a donc ce contraste entre la splendeur des jours de représentation et puis la quasi-misère des, des jours ordinaires. Le roi possède pour la parade un goût modéré et du cérémonial aussi. Euh, tout ça dans son esprit, c'est la fête, c'est le bon côté de la vie, mais il y a aussi une vie beaucoup plus spartiate. Et c'est vrai qu'il en gardera quelque chose, puisque jamais dans la suite du règne, on ne verra Louis XIV se plaindre du froid, de la faim, de la maladie, des souffrances. C'est un homme dur et qui est capable d'encaisser d'une façon incroyable, d'une façon générique. La cour, à l'époque de, ce, de ces problèmes financiers, de ce trésor exsangue, la cour fait pâle figure, surtout lorsqu'on la compare au luxe fracassant qui règne dans un certain nombre d'hôtels princiers, chez les Orléans, chez les Condés, etc. On raconte qu'un jour que le jeune roi recevait des ambassadeurs polonais, il n'y avait personne pour les raccompagner, et que comme il n'y avait pas non plus de flambeaux dans les, dans les couloirs et les antichambres, ils étaient là, tâtonner dans le noir, à, à trébucher contre les meubles jusqu'à l'escalier. Vous voyez un peu. Oh, la reine, mère, la régente, prend tout un peu avec le sourire. C'est vrai qu'elle a d'un côté la rigidité militaire des Habsbourg, mais d'un autre côté, elle a depuis longtemps pris son parti d'un désordre à la française dont s'accommode le tempérament assez léger qui est le sien. Le jeune roi, lui, ne rit jamais. C'est ce qui étonne le plus ses contemporains. Il est sans doute trop attaché à, à l'importance de son, de son rôle, de sa fonction. Il est là, qui se surveille sans cesse, qui s'étudie. C'est tout le contraire de son petit frère, monsieur, qui est brillant, léger, qui est un véritable moulin à paroles. Non, le roi est très appliqué. Il est très sobre. Il faut vous dire qu'on passe les moments d'étude à lui faire copier des phrases du genre de celle-ci. L'hommage est dû au roi. Ils font ce qui leur plaît. Franck Ferrand sur Radio Classique quand même, le cardinal a compris qu'il y avait chez ce jeune homme, chez ce petit garçon même, un caractère, une volonté assez extraordinaire et il va se faire nommer surintendant de l'éducation royale. Le problème avec Mazarin, c'est qu'il est trop égoïste, il est trop trop occupé par ses plaisirs et par ses grandes affaires politiques pour s'intéresser réellement à Louis XIV qui va ressentir amèrement son, son indifférence et, et qui va même se mettre à, à le jalouser. Un jour, on entend Mazarin avec toute sa petite cour dans un couloir du Louvre et, et Louis XIV a cette phrase, il est encore tout jeune, hein, pourtant il a, il a 10 ans, il dit ah, voilà le grand duc qui passe ça n'est pas très gentil, évidemment et plus le temps avance plus Mazarin va néanmoins se soucier de Louis. Or, à l'automne 1647, on apprend que l'enfant est atteint de petites véroles vous imaginez l'affolement général par politique, la régente doit se montrer digne, elle inspire la même attitude à l'enfant qui, aux portes de la mort, va se montré très courageux, qui va étonner tous les ambassadeurs, au point d'ailleurs de mériter déjà ce surnom, cette épithète de grand roi, que par la suite, il va porter jusqu'à l'incandescence que vous savez. Euh, il y a, disons-le, chez ce petit Louis XIV, déjà tout de ce qu'on appellera plus tard, beaucoup plus tard, le roi soleil. Vous écoutez Radio Classique. Et voici l'animateur soleil avec de belles lunettes
1: toutes blanches ce matin.
0: C'est notre Christian Morin. Mais ce Bonjour, sont Christian.
1: celles que j'utilise pour dessiner. voyez-vous, C'est ah, assez bon, pratique bon. parce que ça permet quand même d'avoir une visibilité, <rire> euh, une certaine acuité pour le, le détail. Vous êtes le soleil de l'histoire en quelque sorte, de compliment à compliment mon cher Franck. Je crois que cette semaine je vais arborer finalement les bas de soie, la perruque poudrée tout au long de cette semaine parce oui, que très bien. il y a d'autres reines qui vont être évoquées tout au long de cette c'est rendez-vous à 9h. N'oubliez euh, ni le chapeau, ni les plumes. Voilà. Merci de m'avoir raconté pourquoi il y a la gauche et la droite ce matin sur 11 oui. septembre 1789 aux 11, côté de oui. David Abiker puisque, au cas où vous ne le sauriez pas, vous qui nous écoutez, chaque jour, il y a le point du jour avec Franck Ferrand, donc à 8 h 5 aux côtés de David Abiker avec toute l'équipe de La Matinale. 14h cet après-midi, une émission qui m'avait beaucoup marqué, euh, qui est une émission... Euh, Très dur dans cette évocation, c'est l'espion d'Alzhevitch. Ah oui, c'est un grand sujet. Voilà, 14h, Franck Ferrand, est demain matin, 8h moins 5, et j'allais dire 21h. Non, 9h.
0: Bonne semaine à tous.